0: A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Először a bogarak tűntek el az autók szélvédőjéről. Aztán az emberek tűntek el az autókból. Később a madarak hallgattak el. Közben a megmaradt medvék lakmároztak a konyhai szemetesből. Rettegve szűkítettük életterünket, hogy aztán már semmit ne nevezhessünk élettérnek. Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 1013 zöld magazinját. Minden hétfőn délután kettőtől ölvedi Rékával az Érdefem 1013 on Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Üdvözlet a Zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol. Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Az Állatok Világnapja október 4-én van. Firenzében egy 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretén belül merült fel először az Állatok Világnapjának gondolata. Az október 4 pedig azért látta kiválasztott nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen. Az Állatok Világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket, segítőtásként és barátként gazdagítják mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Böjtös Andréával, a Szíriusz Állat és Természetvédelmi Alapítvány elnökével beszélgetünk elsőként. Ugye az Állatok Világnapja, ugye október 4 -e, ami mindenképpen felhívja a figyelmet arra, hogy igen, vannak mellettünk más élőlények is, akikkel, hát ha nem is ugyanúgy, de szerintem nem lehet különbséget tenni, ugyanúgy kell velük is bánni, mint hogyha emberek lennének. Ezzel szemben ti mit tapasztaltok? Mennyire van messze még ez a dolog a valóságtól?
2: Azt gondolom, hogy azért még valamit fejlődni bőven. Sajnos napjainkban is elég sok kegyetlenkedést látunk, tapasztalunk, és hogy a munkánk az ilyen szempontból nem ért véget, és még szerintem jó pár évig nem is fog. Bár ugye a végső célunk, amit kitűztünk magunk elé, közel két évtizeddel ezelőtt az, az volt, hogy ugye felszámoljuk a felesleges szaporulatokat, hogy szeretnénk, hogyha minden állat, aki megszületik a szerető családban, nevelkedhetne, illetve élete végéig biztonságban lenne, de hát ez egy nagyon, nagyon távoli vágyálom egyelőre. Mai napig borzasztó körülmények vannak néhány állattartónál, tehát így most a, a napjaink hatósági ügyeivel kapcsolatban elég tragikus tapasztalataink vannak. Most is találtunk egy olyan kutyust, illetve gondozásunkba került, akinek belenőtt egy Bála zsinól a nyakába, hmm. és így tartotta az idézőjelben gazdája. Hmm. Úgyhogy azért, azért még, még nagyon sok durva dologgal találkozunk, és ez most extrém, de azért a felelősség, illetve az, hogy, hogy az ivartalanítás fontosságára még mindig nagyon-nagyon fel -nagyon kell hívni a figyelmet, mert nem egyértelmű az embereknek. Az, hogy, hogy oltatni kell és csipesztetni kell a kutyákat például, az sem valamiért nem egyértelmű nagyon sok embernek. Ezekben a dolgokban hát rendkívül sokat kellene még javulni.
1: Ti az ivartalanításra is nagyon-nagyon nagy fókuszt tettek, és ez elég sikeres akció szokott lenni, bármikor is rendeztek ilyet.
2: Igen, itt most jelenleg is zajlik egy, egy támogatott ivartalanítási program. Most ugye nem akciónak hívjuk, hanem, hanem programnak. Ugye ez azt jelenti, hogy jelentős összeggel beszáll az alapítványa az ivartalanítás költségében, minden műtéthez különböző mértékben, de hozzájárulunk. Általában a felét legalább kifizetjük, a cicáknál több mint a felét, és azokkal az állatorvosi rendelőkkel, akikkel megállapodtunk, nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és ők alapból is adnak egy, egy kedvezményt ugye hozzájárulást adunk és így a, a gazdiknak tényleg már csak egy titáknál egy, egy nagyon kis összeget kell kifizetni önrészként, részként és én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az útja annak, hogy, hogy csökkenjen a kóborállatok száma főleg a macskáknál, ugye a macskák ez mindig egy, egy nehezebb ügy, hogy uh -huh. a titamenhelyünk nincsen, illetve itt a környékben nem is tudok róla, hogy lenne Uh -huh. Eleve a cica menhely mint olyan létesítmény az, az egy nagyon nehéz és, és sokkal a kutyákhoz képest sokkal kevésbé kivitelezhető intézmény. Tehát egy, egy macska csapatot vagy populációt nagyon nehéz úgy összeszoktatni, illetve együtt tartani, hogy ők egészségesen és boldogan tudjanak létezni. A kutyákat azért sokkal jobban lehet falkásítani, illetve hát ugye az igény az örökbefogadásra is jóval nagyobb, mint a cicáknál. Úgyhogy azt gondolom, hogy a cicáknál, mivel ők alapvetően is egy teljesen más személyiségek, mint a kutyák, sokkal ö, kevésbé kötődnek az emberhez, meg egymás sem viselik jól nagyon sok uh -huh. esetben. Ezért a, a cicáknál inkább az ivartalanítás az, amit mi e, megoldásnak gondolunk. Még abban az esetben is, hogyha mondjuk populációk e, vannak, akiket etetnek, egy ivartalanítással ugye további szaporulatot meg tudunk előzni, és akkor e, hát lassan ugye így a kóbor létszám csökken. Ez, ez egy leghumánusabb megoldás.
1: Az akkor így most megfogalmazható, kimondható, hogy azért javult. A helyzet mondjuk a kezdetekhez képest, vagy javuló tendenciát mutat, hiszen most azt mondtad, hogy jóval kevesebb az állatállomány nálatok, mint mondjuk a nagyon extra, amikor 150 fővel voltatok ott. Tehát, hogy van egyfajta fejlődés? Látható? A kutyáknál,
2: igen. A kutyák esetében úgy veszük észre, hogy lassan kimondható, hogy évről évre azért a kóbor kutyák száma csökken, nyilván előfordulnak kirakott kutyák, meg, meg ócára tett kutyák, tehát nyilván ez, ez nem fog megszűnni egyik napról a másikra, de a, de a szaporulatokat, azokat jelentősen le tudtuk csökkenteni ezekkel az a ivartalanítási programokkal, támogatásokkal, és ugye most már mi 16 éve csináljuk ezeket az ivartalanító lakossági akciókat, és Hát mindig óriási igény volt rá, tehát mindig túljelentkezés volt, nem mondom, hogy minden évben, de majdnem minden évben, vagy, vagy pályázati forrásból, vagy egyéb támogatásból, de megvalósítottuk, és mindig nagyon-nagyon gyorsan elfogyott a keret. Tehát ez már több ezer állatot érint egyébként ez a, ez a program, tehát amit mi folytatunk így az évek alatt, ha összeadogatom, akkor, akkor most már legalább 2000 állatnál tartunk, akiket így a mi el operáltattak uh -huh. meg. Plusz ugye az, a menhelyes állatok azok alapból is mindig a kerülnek ki, uh -huh. úgyhogy ha ezt nézem, akkor a, a 16 év alatt azért, szerintem a csökkenés ennek is köszönhető. Uh -huh. A macskáknál nem látni olyan nagyon eredményét egyelőre, de hát ugye náluk a szaporulat is sokkal jelentősebb, illetve hát az embereknek a hozzáállása sem igazán uh, humánus. Tehát amikor rengeteg tiszta van, akiknek úgymond nincs gazdája, tehát biztos, hogy valaha volt, uh -huh. de csak aztán úgy nem vállaltak értük felelősséget, és uh, nagyon sokszor ugye ebből adódik a gond, hogy, uh, hogy hogy nem tudni, hogy ki volt a gazdája eredetileg. Azért a kutyánál uh, többé-kevésbé lehet ezt tudni. Uh -huh.
1: Amúgy abszolút meg tudom erősíteni, mert hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, én ugye itt nőttem föl érden, és gyerekkoromra abszolút jellemző volt a kóborkutya, míg most, hogyha sétálni megyek, akkor nagyon-nagyon ritkán találkozom kóborkutyával, és lehet, hogy az se kóborkutya, csak éppen kiszökött valahonnan a környékről. Úgyhogy én nagyon köszönöm én személy szerint is a munkátokat, és hát nagyon sokan vagyunk így támogatni lehet titeket folyamatosan, ugye? Most mire lenne szükségetek leginkább?
2: Hát elsődlegesen jó gazdikra lenne szükség. <gül> <gül> Tehát az mindig, mindig nagyon jól jönne, hogyha tényleg felelős gazdik jelentkeznének, főleg a beragadt kutyáinkra, akik mondjuk évek óta esetleg ott vannak nálunk, és valamiért nem választották ki őket, de, de jó lenne. Illetve hát ugye jön a, jön a tél, Lassan, és ö, ilyenkor ugye mindig ö, gyűjtjük a takarókat, poklócokat alájuk, azt megköszönjük, hogyha valakinek vannak ilyen dolgai feleslegben, csak ö, hát ugye arra kell figyelni, hogy, hogy a szivacsot meg a toll tölteti dolgokat, azokat nem tudjuk átvenni, mert azt azonnal szétszerik a kutyák, így itt a, a több, több a kárunk belőle, mint a, a orszon. Úgyhogy, de ha valakinek van felesleges törölköző ágynemű húzattól kezdve Én nagyobb textilek, akkor azt köszönettel elfogadjuk. Uh, ugye a benti kutyusoknak azt tesszük a kosereiba, a kinti kutyáknak pedig uh, akik bírják a, a kinti létet, nekik pedig a kutyaházakba szalmát szoktunk rakni, hmm. úgyhogy azt is uh, mindig megköszönjük, hogyha hoz esetleg egy-egy bála, kis bála uh, száraz szalmát, <kül> mert ez nagyon jól szigetel
1: és hasznos. Hát akkor remélhetőleg sokan hallgatnak most bennünket, akik tudnak is segíteni nektek. A Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány elnökével Böjtös Andrával beszélgettünk.
0: Ez az öldövezet az Érdefem 113 zöldmagazinja Ölvedi Rékával.
1: Az érdi civil állatmentők alapítójával, Benke Kovács Gabival folytatjuk a beszélgetést az Állatok Világnapja kapcsán, aki éppen rohanásban van, mert ö, állatok rosszalkodnak ott a környéken, és ezt rendbe kell tenni. Gabi, ez a mindennapod, hogy állatokkat felügyelsz?
3: Nem, azért van nekem rendes munkám is, de a nagyobb részét még mindig az állatok ki az életemben.
1: Ugye az Állatok Világnapja, október 4-e, ez igazából egy figyelemfelhívás, hogy, hogy felelős állattartás, hogy az együttélés fontosságát hangsúlyozzák. De mit látsz így a, a civil állatmentős munkádból, hogy ez most mennyire fejlődik, jelen pillanatban hol, hol is áll?
3: Azt gondolom, hogy az embereknek egy bizonyos rétege az elmúlt évek alatt elkezdett sokkal kultúráltabban hozzáállni az állattartáshoz, és ez az egész kérdéshez, ami az állatokat övezi, de sajnos még mindig vannak hatalmas nagy szakadékok. Ez főleg a, az olyan típusú embereket illeti, akik azt gondolják, hogy, a, hogy az állat az, az csak valamilyen kezettel kell, hogy legyen, hogy őrizze a házat de nem tanítják erre, nem, nem olyan fajta munkákat végeztetnek az állatokkal, amivel, amivel a, a, az ő habitusság ki lehetne megfelelően hozni, tehát nem teljesen jók az állatok és az emberek egymás iránti elvárásai, ezért nagyon-nagyon sokszor félrecsúszik ez az egész.
1: Ti ez ellen tudtok tenni? Van valamiféle ilyen ö, ö, oktatási tevékenységetek?
3: E, igazándiból mi annyit tudunk tenni, hogy nem próbáljuk felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy amikor állatot választasz, akkor annak nagyon e, jó, hogyha utána olvasol, hogy milyen típusú. Tehát, hogy mondjuk ez egy terelő kutyát nem választok lakásba, van-e lakásba, mert le fogja bontani a lakást, hmm. ha nem tudom megfelelően lefárasztani őt, mint testben, mint agyilag. E, ez kellene, hogy az első legyen az embereknek, hogy megértsék, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy nekem marhára tetszik egy borbárkollé, és akkor hazavisszam a tizadik emeletre, hanem, hogy nem biztos, hogy együtt tudunk ezzel élni. Oké, okay, nagyon szó kutyám van, csak nem sokáig fogom élvezni az ő
1: társaságát. Meg nem tudom, hogy mennyien gondolnak abba bele, hogy hát most nekem nincsen állatom, így házi állatom otthon, viszont van két kisfiam. És nagyjából hasonló felelősség és gondoskodás és törődést igényel, mint mondjuk egy gyerkőt.
3: Igen, abszolút így van. Ugyanúgy, ugyanúgy megvannak az állatnak is a, a kis szokásai, a kis igényei, és, és természetesen körülbelül, hogy a szinten is állnak, mint a kisgyereket, tehát úgy kell rájuk gondolni minden egyes pillanatban.
1: Hozzátok befut a hír, hogy most valahol láttunk egy állatot, létszi, segítsetek rajta, vagy milyen tevékenységet végeztek itt érdem?
3: Van igen, amikor így jön bejelentés a Facebook oldalunkon, vagy telefonon, hogyha tudunk, akkor megyünk, heten vagyunk jelenleg megint a csapatban, úgyhogy e, próbáljuk szétdobálni a feladatokat, hogy mikor, ki, merre. Van, akinél ugye több állatot tartunk egyszerre, e, ilyenek idezendből ketten vagyunk, és e, e, próbálunk amennyire tudunk segíteni, ha másban nem, hát csipolvasásban, meg elhelyezésben, de nekünk ugye az elhelyezés a legnehezebb. És akkor nagyon-nagyon sokszor van olyan, hogy a rossz tartáson felül szaporító telepek, ahonnan hozunk kutyákat,
1: amikor saját gazdája próbálja meg leadni a kutyát. Van azért feladat bőven. Akkor heteteknek gondolom mindenkinek van saját házi állata otthon.
3: Természetesen, több
1: is. <gül> És akkor ezek mellett mindig befogadtok egy-kettő tehát ilyen mozgo igen. mozgolódás van.
3: Igen, igen, igen.
1: Mennyi volt ö, személy szerint mondjuk neked az a legnagyobb szám, ami egyszerre jelen volt a, a saját kis családod mellett?
3: Hát ö, macskából nálam eddig 73 volt a legtöbb uh, szere, de ez, ez, ez nagyon be van fejezve, tehát azt a, 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 a macskatartás az, az elég hűzős, tud lenni. Ö, kutyából 42-43 valahogy így volt egyszerre a legtöbb.
1: Hát ehhez azért hely kell, tehát ez nem egy panál lakásban lehet elképzelni, ugye?
3: Nem, nem panában, lakik egyikünk se, hála jó, szennek. Mondjuk nekem most nehezített az utóbbi időben a így az albérlet miatt, de nagyon-nagyon jó helyen lakok megértő főbérlővel, aki nagyon sokszor még abba is besegít, hogy nála is van állat, nem csak nálunk. <hállt>
1: akkor ragályos ez a tevékenység, úgy tűnik. Elegem, elegem vagytok most heten, vagy van esetleg ilyen toborzási dolog, ami, amit meg lehetne rakadni így most így az éteren keresztül is?
3: Szoktunk kérni segítséget, hogyha valakinek van kedve, és csatlakozna azzal, hogy ő is beruház egy csipolvasóra, és amikor úgy van, akkor e, tud menni, mert mi nem tudunk, az nagyon-nagyon nagy segítség lenne természetesen mindig a városnak minden létező pontján.
1: Hogyha mondjuk én jártamba keltembe találkozok egy elgázolt e, e, kis állattal, lehet az madár, macska, kutya, akármi, akkor e, például titeket lehet hívni, vagy ez nem rátok tartozik?
3: Nem, a gyepmesternek a hatáskörébe tartozik az elhullott állatnak a begyűjtése. Nekik van arra megfelelő tárolási lehetőségük, hogy a szemeket eltegyék az elszállításnak az időpontjáig.
1: Uh -huh, viszont ha kóborállatot látunk, akkor fordulhatunk hozzátok.
3: Ezt a kóborállattal ugye a gyepmesterhez, a másik alapítványokhoz, akik működnek itt a városban, mert azért nem egyedül vagyunk, és, és természetesen a gyepmesterhez hozzánk is.
1: Akkor a jövő generációjának, a, így az állatok világnapjára van-e valamiféle üzeneted?
3: Hát nagyon szeretnénk, hogyha minél többen gondolnák úgy, hogy csatlakozni szeretnének ehhez ez a feladathoz, és, és vinnék a hírét annak, hogy hogy lenne jó állatot tartani, meg elsődlegesen mindig az ivartalintás hírének a fontosságát, mert azzal tudnánk a legjobban megakadályozni azt, hogy ennyi kóbor vagy ennyi pórújárt állat legyen a környezetünkben.
1: Köszönjük szépen. Hát az érdi civil állatmentők alapítójával Benke Kovács Gabival beszélgettünk. A folytatásban a Monti Angyalai érdi állatmentőkkel beszélgetünk.
0: Ez az öldövezet az Érdefem 113 zöld magazinja, Ölvedi Rékával.
1: A Monti Angyalai Érdi Állatmentők szóvívőjével Jasper Katival beszélgetünk a folytatásban. Ugye a mai témánk az Állatok Világnapja, amelynek konkrét napja október 4 -e, de azt gondolom, hogy minden nap Állatok Világnapja lehet. Mennyire tudsz ezzel egyet érteni, Kati?
4: Hát a részemről nem kérdés szerint, hogy mennyire értek. Az én napjaim általában állatvilágnapok, igen. Meg sokan vagyunk így ezzel. Jó lenne, igen, hogyha az embereknek is átmenne a hétköznapjaiba ez, hogy, hogy igen, oda kell figyelni. És lehetne állatok világnapja minden nap. És akkor egyszer nem kéne majd tartani.
1: A Monti angyalaival mióta foglalkoztok érden, és milyen feladatokat vállaltok, mert hát azért vannak alapítványok, vannak állatmentők, akik érden tevékenykednek. Mi a ti feladatotok, vagy le van-e osztva egyáltalán köztetek így a feladat?
4: Igazából leosztva nincsenkinek miút. Az állatvédők itt érdem nagyjából mind egy kör voltunk valaha, és ugye mindenki csoportos, tehát mindenkinek van ugye egy, egy életfelfogása, egy szemlélete, mindenki máshogy viszi át a gyakorlatban. És ugye ezek alapján az elvek alapján az emberek nyilván azokkal társolnak, akikkel ugye ugyanazokat az elveket vallják. Úgyhogy mi dolgoztunk annó együtt az érdi civil állatmentőkkel, én például, de szerintem mindannyian úgy kezdjük, hogy, egyedül. Tehát, hogy hogy nekem gyerekkoromban indult, hazavittem az első kóborkutyámat, aztán hazavittem 28 másikat, volt, hogy 17 kutya volt az udvaron, és ugye amikor ugye eljön már a a korcak az emberben, akkor ugye találkozol sérült állattal nem tudott hova tenni, és ugye óhatatlanul az ember ezzel felveszi a kapcsolatot azzal, és akkor kialakulnak ezek a kis körök, az emberek egymásra találnak. Maga a Monti Angyala érdi állatmentés most már negyedik éve működik, egyesületként ettől az évtől működünk, előtte csak ilyen kis csapatként voltunk. Amivel mi foglalkozunk, hát szinte ugyanaz, mint bárki más csak kicsiben, tehát mindennyian családi házakban élünk, és az otthonainkba cipeljük haza az állatokat, ami azért értelemszerűen korlátozott. Akikkel mi, mi általában együtt dolgozunk, az a Szíriusz alapítvány ugye a Menhely, és amiben mi nekik tudunk például segíteni, bár sajnos már ez is nehezebben kivitelezhető, amikor például a kölyök kutyák kerülnek a menhelyre, akkor volt, hogy segítettünk abban, hogy mi őket itthon elhelyeztük ugye oltási hogy nehogy véletlenül valami fertőzést elkapjanak, de többször fordul elő, hogy a menhely segít nekünk. Tehát azért mi, mi elég picik vagyunk ahhoz, hogy önállóan. Bejelentéseket fogadunk mi is, rengeteg lakossági bejelentést kapunk, ugye rossz tartásról, bántalmazásról, állatkínzásról. Ilyenkor ugye együtt működünk a hatósággal, a jegyzővel, a rendőrséggel. Kimegyünk, például tegnapi napon volt ilyen, hogy itt a tárnoki úti csatornába belepotyant egy süni, Őt hm. kellett kipiczkálni onnan. Igazából ezek is tök jól működnek, mert két embert felhívunk, rögtön jön az égfél, rögtön. Tehát bárki, akire szükség van jönnek. Tényleg ugyanazt csináljuk, mint a nagyok, csak kicsiben, tehát értelemszerűen, amíg egy menhelyen van száz kutya, addig nálunk van kettő-három, tehát nem tudunk többet eltenni, és a vadállatokkal foglalkozunk még, mert ugye könnyebb, tehát több, több időnk jut rájuk, több szabadidő van, amit rájuk lehet fordítani, tehát nálunk szoktak lenni néha őzikék, sünik, bagjok, <síns> madarak, most például sünink és vércsink van éppen itthon. <síns>
1: A vadállatokról mostanában eléggé felerősödtek a hírek itt érden, legalábbis én ezt tapasztalom, hogy egyre több bejelentés érkezik, hogy vaddisznó jár a kertben és egyebek, ami ugye zavarják azért az embereket, vagy mondjuk félelemkeltés, vagy, vagy hát ilyesmi van a háttérben. Te mit tapasztalsz, hogy tényleg elszabadultak egy kicsit a vadállatok, vagy ez inkább az emberi oldalról feltehető ez a kérdés?
4: Facebook Közösségi média, ugyanennyi volt régen is Ugye itt inkább a parkvárosi Területeken meg török bánint Felé eső oldalon, ugye ahol több az erdős Terület ugyanúgy bejönnek És nyilván, ahogy ugye az építkezések mennek hát gondolom ez se új információ Egyre jobban kiszorul az ő életterük mert hát nem beszélve arra, hogy A könnyen megszerezhető kaja az emberek Közelében az mindig is vonzotta őket Igazából én azt látom És ez, ez pozitív, hogy nem félnek ám annyian tőlük, csak ugye a negatív hírnek mindig jobban hírértéke van, és mindig hangosabbak azok, és vannak ezek a régi, berögzött dolgok, ugye a veszettség, és nagyon sokan rettegnek ettől, hogy hát róka jár a kertben és veszettség-veszettség, azért erről azt kell tudni, hogy nem akarok hülyeséget mondani, de talán húsz éve nem volt Magyarországon. Tehát ember nem halt meg veszettség miatt, és talán rókát is, ha egyet találtak valaha, uh -huh. mert annyira vakcinázva vannak a vadállatok is, hogy, hogy szinte. Ettől függetlenül nyilván minden állatot úgy kell megközelíteni, hogy akár az is lehet, Igen. De, de nincsen tehát hogy nincsen nagyobb esély arra, hogy egy róka veszett legyen vagy akár egy benevér veszett legyen, mint hogy például Jolika néni utcán sétáló macskája, tehát hogy, uh -huh. hogy ez, ezek nem reális veszélyek. Nyilván vadállat a rókát én nem tudok róla, hogy valaha emberre támat volna, tehát még hogyha meg is szokja az ember közelségét el fog menekülni. A vaddisznó már azért egy kényesebb téma, m Védi, de ő is hamarabb fog futásnak eredni azért, mint hogy az emberre támadjon, de én nem, én nem látok olyat, hogy, hogy ennek reális veszélyelem, hogy az embereket megszámadnák az otthonaikban, mert nincs is erre példa, tehát meg kell szokni, velük kell együtt élni, nyilván azt meg lehet tenni, hogy az ember nem tárolja kint, élje a nappal a kutyakaját, mert azért hamar oda szoknak egyébként, hmm. Én például örülnék neki, ha róka lenne a kertemben, de ne, itt, itt felénk nincsen, tehát miért eléggé a közepén vagyunk a városnak, ilyen nincsen, akkor van, ha hozok.
1: De akkor előfordul ezek szerint a kertedben, róka.
4: A kertemben nem, tehát ők elzárva vannak, ezek annyira speciális dolgok, hogy ugye na például a vadállatoknak a mentése is olyan, hogy a mentését nyilván senki nem tiltja, bár bár azért nehéz dolog, de a tartása az engedélyhez kötött. Tehát nálunk a vadállatok úgy vannak, hogy addig, ameddig az életmentés a cél, és nem tudjuk rögtön, mert nem tudok egy vadállatot 5 perc alatt elhelyezni, Addig vannak nálunk, és általában vadmentőközpontokban, parkokban rögtön szinte át is veszik. Tehát azért a kertemben nem engedek rókát szabadon, bár nagyon szeretnék tovább. De, de van, tehát a, a házon belül van nekünk két helységünk, ami kifejezetten ezt a célt szolgálja. Ott szoktak infúziót kapni a, a, a őzikék, megint. tehát hogy igazából mókás helységek vannak
2: a házban.
1: Öm, ugye neked is van gyermeked, öm, uh -huh. mit, mit lát, öm, hogy, hogy öm, ha, ha ezt látja egy gyermek a, a környezetében, hogy vannak állatok, természetes jelenség, akkor, öm, akkor maga a, a természetközelség, az állatszeretet, a felelős gondolkodás ezzel kapcsolatban az, öm, az általánosan bejut, mint információ, nem kell ezzel nagyon foglalkozni. Tehát ez lenne a célra vezető, hogy minél természetközelibb környezetben nevelkedjenek a gyermekek? Hogy hát mondjuk jövőre vonatkozóan teszem fel a kérdést, hogy a felelős állattartás, állatgondozás meglegyen.
4: Persze, de azért azt nem lehet, hogy nyilván nem fog minden család úgy élni, hogy folyamatos átmenő forgalom és van az otthonában. Az én gyerekem ebben nőtt fel, tehát ő ebben szocializálódott, amikor nekem hatalmas hasam volt, ő hozzászokott a kutyarikácsoláshoz, tehát igazából el tudott benne aludni, és meg egy kicsit egyébként személyiségszűgő. Tehát van olyan gyerek, akinek nyilván tanítani kell, hogy nem bántjuk, nem rugdosom, nem emelem rá a kezem, és attól mondjuk a gyerek nem gonosz, csak ugye az alapképgyerek uh -huh. ösztöneit még ugye kordában kell tartani. Az én gyerekemnek egy elképesztő szelít természete van, neki soha eszébe nem jutott, hogy bárkit bántson, és neki tök természetes, és ő most már 8 éves, és mivel ebben nő fel, ő például, amikor megyünk az utcán, már tudja. Hogy, hogy anya azt a kutyát össze kéne szerni, mert, és látja, hogy azt a kutyával úgysem kell semmit csinálni, mert kb. hazafelé tart. Tehát, hogy amikor egy gyerek ebben nő fel, akkor nyilván sokkal bővebb a tudása. Ő már, ő már hozzászokott azért a halához is. Tehát, hogy azért ez természetesen ezzel a munkával együtt jár, hogy, hogy tragédia az van. Tehát két hetente biztos, hogy van valami. Ehhez is hozzáhezződik, egy itike picikét megkeményedik a lelke, de hogyha igazából minden családban csak annyi lenne, ha egy darab állat van, akkor azt az egy darab állatot tisztességesen, ha pedig nincs állat, akkor attól függetlenül tiszteletben tartani. Tehát, és itt van ugye a szerepe az óvodáknak, az iskoláknak. Ugye mi is megyünk most is ugye a világnap kapcsán óvodákba ki bemutatót tartani. Most nyilván egy óvisnak nem fogunk uh, ugye az állatmentés mélységeibe melemenni, mert egy óvodás nem is ösztönzünk arra, hogy bármilyen állatot fölszedjen az útról. De hogy egy picikért ez az érzékenyítésszerű, tehát hogy ugye elfogadják a gyerekek azt, hogy az állatoknak is érzéseik vannak, érző lények, ugyanannyi joguk van a földön élni, mint nekünk. Senki nem lehet pöttyösebb, meg színesebb, meg bármilyenesebb. A joga ugyanannyi a földön élni, mint bármelyikünknek. És igazából ez a szülőkön múlik, meg, meg ugye a pedagógusokon múlik nagyon sokszor, hogy miben nő fel egy gyerek. De, de például a gyerekek egymást is tanítják. Tehát, hogyha <tos> Van olyan gyerek, aki, aki tényleg kutyát se látott még igazán közelről, mert nincsen, nem járnak olyan helyekre. És amikor ugye osztálytársak, csoporttársak, egymás közben beszélgetnek, sokkal nyitottabb a gyerek. Több gyerek a gyerektől sokkal könnyebben tanul, mint például tőlem felnőttől. Na, amikor kimegyünk egy ilyen oviban, közéjük engedek egy kutyust, elmesélem az ő történetét, hogy őt hogy tartották, hogy kobozták el, hogy került hozzánk, és hogy nézzék meg, hogy milyen gyönyörű és kedves kutyus lett belőle. Nem kell túlragozni ezen keresztül látják, hogy ez mennyire fontos. És például a tegnapi sünyi mentés is ilyen volt, hogy gyerekek találták meg a csatornában, és ne el sem mozdultak onnan addig, amíg mi ki nem értünk. Mm -hmm. És a sünyi például halottnak, nézett ki, de megnézték a gyerekek, és látták, hogy egy picit vesz levegőt, egy picit megmozdul, és nem hagyták sorsára. És ezek például fontos dolgok. Nyilván nem nyúlnak hozzá, nem is tanácsos az ilyen, de, de értesítik anyukát, anyuka értesít minket, és innentől kezdve sinem van a dolog, és a sünyi egyébként él. Mm. És van. De... Ez, ezek a fontos dolgok igazából. Nekem könnyű helyzetem van, mert az én gyerekem ebben nő fel, tehát őt nem kell tanítani
1: semmire. Hát köszönöm szépen, kívánok sok-sok ilyen gyermeket, de hát, hogyha mentek óvodákba, akkor azért eljut az információ megfelelő helyekre. Köszönöm én szépen. Én köszönöm. A Monti Angyalai érdi állatmentők szóvivőjével Jasper Katival beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a zöldövezet. Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk majd. Tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. A zöldövezetet a Spotify-on visszahallgathatják. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöldövezetet, az Érdefem Zöld magazinját hallották. Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembejön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az. Jelezze nekünk! Telefonszámunk 0623 520 033 SMS és Viber számunk 0620 431 31 77 A műsor termék megjelenítés tartalmazott.